0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, bienvenidos a su podcast católico Mañana de Bendición. Espero en Dios que se encuentren muy pero muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor quiere darnos especialmente. De su gracia con la cual nosotros podemos asumirlo todo, vivirlo todo a la manera de Jesucristo nuestro Señor. Y así ser santos y encaminarnos al cielo sin que nada nos vaya a impedir, gozar de la recompensa que Dios nos ha prometido. Gozar del amor infinito, perfecto que nos está esperando al final de nuestra vida. Tenemos que llegar allá, no podemos perdernoslo por nada del mundo, entonces... Por esa razón, pues hay que ser muy cuidadosos con nuestra fe. Hay que estar muy abiertos a la gracia de Dios. Hay que aprovecharla, hay que dejarla que dé fruto en nuestras vidas. Que todos los días nos permita decirle que sí al Señor. Que nos ayude a darle a Dios una respuesta generosa en el amor, en la adoración que le debemos a Él y en la honra y el servicio que debemos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Ya saben ustedes que muchos hermanos nuestros lo han conseguido. Hay que imitar sus ejemplos. Hay santos de todas las condiciones que vamos a ir encontrando a lo largo de la historia de la iglesia y que nos deben ayudar para que nos sintamos muy inspirados de forma que podamos imitar sus virtudes y así también nosotros consigamos el mismo premio de vida eterna que ellos consiguieron. Por ejemplo... Hoy, 18 de febrero, celebramos a muchos santos. Voy a contarles de algunos. San Francisco Regisclet, misionero, que va a dar su vida por Cristo en China, en la ciudad de Uchangfu, en la provincia de Upei. Se trata de un sacerdote de la Congregación de la Misión, es decir, la de los Padres Vicentinos, fundada por San Vicente de Paul. Va a ser enviado a China para evangelizar. Ahí, en medio de grandes dificultades, estará anunciando el evangelio por 30 años. Pero denunciado por un hermano que había abandonado la fe, después de una larga cautividad, fue estrangulado. dio su vida por el Señor Jesús. Fíjense qué interesante que los santos permanecen firmes y alegres a pesar de las tribulaciones. Como este santo sacerdote, que no desistió, en su misión de continuar anunciando el Evangelio en aquellas tierras. También celebramos hoy a San Juan Pedro Neel y compañeros mártires, sacerdotes de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París, que igualmente evangelizaban en China, en la ciudad de Guichou. Ahí se dedicaron a atender a los pobres, anunciar el Evangelio, fortalecer la fe de los católicos que ya existían en esa región. Pues fue denunciado San Juan, San Juan Pedro Neel y fue atado a la cola de un caballo y arrastrado a lo largo de un camino empedrado, sometido a todo género de burlas y tormentos y finalmente degollado. Con él sufrieron el martirio los santos Martín Wu Chuechen, Juan Shang Tianchen y Juan Shen Xiangchen. Ahí disculpen la pronunciación, pero es que el chino mandarín no se me da mucho. Eh, Martín Wu Chuechen es, eh, era un catequista, un católico bautizado que se dedicaba a catequizar a otros y que era amigo del padre Juan Pedro Neel. Y los otros dos, Juan Chang Tian y Juan Chen Hianchen, eran eh, neófitos, es decir, acababan de recibir el bautismo, acababan de ser iniciados en la fe. Su catecumenado había terminado y, pues bueno, ni el tener tan poco tiempo ejerciendo la fe los libró de los tormentos y la muerte. Y tenemos más. Ayer celebrábamos a un santo que murió durante la ocupación nazi de Polonia, también mártir. Hoy celebramos a otro, el beato Jorge Casira, en la ciudad de Resou, en Polonia, el presbítero de la congregación de los clérigos marianistas dio también su vida por Cristo, fue quemado, ellos fueron quemados ¿sí? por los nazis durante el tiempo que ocuparon eh, Polonia. Eh, tenemos también al beato Juan Pibuch, déjenme les cuento de él, sacerdote y mártir que fue encarcelado varias veces durante el reinado de Isabel I, esto en el siglo XVII, eh, por su condición de sacerdote y que fue ahorcado en la ciudad de Southwark y seguidamente descuartizado. Y ustedes dirán, bueno, qué, qué crueldad, no, o sea, cómo va a querer el Señor todo esto. Dios no quiere nunca directamente el mal para sus hijos. ¿Por qué permite que nos veamos afligidos? Por muchas razones. Pero lo que está detrás de todos estos males es la libertad humana que está retorcida, que se ha desviado de su objetivo. El objetivo de la libertad es el amor, el bien, pero se ha desviado a causa del pecado y bueno, pues ahora tenemos una libertad que nos lleva a hacer el mal. Entonces, detrás de todas estas cosas tan crueles está la libertad humana, no Dios. La única manera que Dios tendría de, de evitarnos esto sería destruyéndonos. Y no nos va a destruir. Porque Él tiene todo el poder para arreglar las cosas. Quizá de un modo que no alcanzamos nosotros a comprender. Lo ha hecho al enviarnos a su Hijo. El Verbo Encarnado. Al encarnarse el Verbo, Dios está tomando una determinación. La de salvarnos a través de nuestra propia condición humana. A través de aquello que ha sido instrumento del pecado. Si no existiera la condición humana. No tendríamos nosotros una vida de pecado. Entonces el Señor va a meterse en nuestra condición humana. Para que a través de esa misma condición humana. Llegue el remedio para que seamos salvados. El remedio para el pecado. Así que. Por eso la vida de los mártires demuestra esta verdad. No ceden a la crueldad en su espíritu. No protestan, sino que aceptan lo que el Señor les tiene preparado, sabiendo que no es Dios quien los está haciendo sufrir de esta manera, sino que es a través de su condición frágil y débil como Dios va a mostrar su poder. Entonces los tormentos podrán doblegar la condición mortal, podrán doblegar nuestro cuerpo pero no nuestro espíritu, porque este es libre y está en manos de Dios. Y así queda patente manifiesto ante el mundo que el poder de Dios es más grande que todas las crueldades de la humanidad. Y de esa manera, el Señor sigue actuando para mostrarnos que la redención se da a través de nuestra misma condición humana. Así que hay que dejar que Dios se encarne en nosotros, que Dios se apodere de nuestro ser, y que se manifieste a través de todas nuestras facultades y cualidades, a través de nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Bien, hermanos, pues ya muchos hermanos lo han logrado. A ellos les pedimos su intercesión. Y la iglesia está llena de estos episodios de santidad, aunque también de episodios críticos, porque es un organismo vivo. La iglesia está creciendo continuamente y por eso experimenta crisis. Pero el Señor la asiste y le va ayudando a sobreponerse de manera que continúe fiel a su misión y siga mostrando el misterio del amor de Dios en Cristo a todos los pueblos de la tierra. Por eso estamos estudiando la Historia de la Iglesia, para que luego vayamos comprendiendo por qué la teología católica ve a Jesús como lo ve. Porque digamos que el mensaje cristiano se actualiza en cada época histórica. Vamos conociendo estas épocas que atraviesa la Iglesia en el tiempo, son cuatro grandes etapas, la iglesia antigua ya la vimos, la iglesia medieval también, Estamos en la iglesia durante la edad moderna. Y veíamos el día de ayer el sistema político-social preponderante en los países católicos, en las naciones mayoritariamente católicas, que era el absolutismo. Y esto le va a dar problemas a la iglesia, por supuesto. Una serie de propuestas teológicas que intentan Darle más independencia a la iglesia en una nación respecto al Papa. Es decir, iglesias de corte nacional. Un poco de nacionalismo teológico, llamémoslo así. Que quieren que el clero y los obispos del lugar sean más independientes de las disposiciones del Papa. O también que quieren sujetarse, o mejor dicho el Estado sujetar, a la iglesia local. ¿Sí? Que la iglesia quede bajo el dominio de los gobernantes de tal estado, de tal nación. Y esta tendencia, que se ha llamado regalismo, regalismo en el sentido de, de dejar que los reyes sean los que gobiernen a la iglesia, pues ya había aparecido en el tiempo de la Reforma Protestante, aunque con una intención distinta, primero que nada, digamos, lo política y no tanto doctrinal, con Enrique VIII en el siglo XVI, rey de Inglaterra que se enoja con el Papa porque éste no quiere desconocer el matrimonio que tiene con la reina, y él ya no quiere estar con ella, quiere casarse con otra mujer, Ana Bolena, y esa va a ser la razón que diga yo soy la cabeza de la iglesia, y muchos clérigos y laicos lo van a obedecer, lo van a seguir. Eso significa que esa tendencia estaba bastante presente en algunos lugares de la Europa cristiana medieval. Bueno, pues eso dio lugar al anglicanismo, es decir, la iglesia de Inglaterra, que existe hasta la fecha, aunque desde mi perspectiva es una iglesia que se desmorona, y bueno, ¿de qué eh, viene esta división? Pues del hecho de tener como cabeza no al sucesor de Pedro, sino al rey de tu país. ¿sí? Cuando los anglicanos evangelizan, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, y después viene la independencia de estos países, pues van a sufrir sus iglesias. Ya no se van a considerar anglicanos porque ya no van a poder tener al rey de Inglaterra, a la reina de Inglaterra como cabeza. Así que Surge una división porque ya no se reconoce al líder político. Entonces debemos tener mucho cuidado con esa tendencia en la iglesia. Y va a tener varias manifestaciones que no llegaron a ser una separación como la de la iglesia anglicana, pero fueron puntos bastante críticos. Una de las expresiones de esta tendencia fue el llamado galicanismo. Se trata de un movimiento teológico francés cuyas raíces se remontan a la Edad Media. Fue esencialmente un intento de limitar la autoridad del Papa en toda Francia por medio de las llamadas libertades de la iglesia francesa. El término galicano quiere decir francés, porque el nombre romano de Francia era Galia. ¿sí? Entonces, un galicanismo se puede aplicar, por ejemplo, para un término que ha pasado del francés al español. Diríamos, es un, un galicanismo. ¿Qué significa? Que es una palabra que nos influyó. De, del francés. Por ejemplo, que usemos mucho el, el, el petit para decir una talla. ¿Sí? Eso diríamos es un galicanismo, una palabra francesa que se ha quedado en el español. Eh, sin embargo, en el, en el tema eclesiástico, galicanismo se refiere a esta tendencia teológica. Fíjense que en el siglo XVI hubo un movimiento de, de clérigos franceses que llegaron a pedir que el Papa dejara de nombrar obispos en Francia y lo hiciera en su lugar el rey. Y tuvo que llegarse a un acuerdo mediante el que el papa permitía a los reyes de Francia nombrar obispos. Y de aquí surgieron dos formas de galicanismo. El llamado galicanismo real, que limitaba el poder del papa, la autoridad del papa sobre la iglesia de Francia, dándoselo más al rey, y el galicanismo episcopal que limitaba el poder o la autoridad del Papa sobre los obispos que estaban en Francia, como para que en asuntos canónicos, litúrgicos, doctrinales, pastorales, fueran ellos los que tuvieran la última palabra. El Concilio de Trento, que estaba enfocado en la cuestión protestante, no quiso tocar el tema de la iglesia, El Concilio de Trento no nos dio una eclesiología, porque sabía que esto podía suscitar también nuevos conflictos, ya que los sacerdotes y obispos franceses se habían acostumbrado a esa cierta independencia. De hecho, en Francia, al principio, no aceptaron algunos de los decretos del Concilio de Trento. En el año 1663, los teólogos de la Universidad Sorbona de París, que eran galicanistas, que querían más independencia para la Iglesia de Francia, publicaron una declaración que fue asumida por la mayoría del clero francés en el año 1682, una fórmula conocida como los cuatro artículos galicanos y que fueron promovidos por el gran predicador y obispo Bosuet. ¿Sí? Este era un hombre muy célebre y estuvo promoviendo los cuatro artículos del galicanismo. Eh, el primer artículo negaba cualquier forma de poder temporal del Papa, rechazaba su autoridad sobre los asuntos temporales y civiles, el segundo reconocía los decretos de un concilio anterior a Trento, el concilio de Constanza, que establecían la supremacía del concilio sobre el Papa, un defecto al que se le ha llamado conciliarismo. El tercer artículo insiste en la inviolabilidad de las antiguas libertades de la iglesia galicana, que les he dicho vienen desde el siglo XVI. El cuarto artículo afirmaba que los decretos del Papa no eran irreformables sin el consentimiento de los obispos, de la iglesia de Francia. Pues estos artículos fueron condenados por el Papa Alejandro VIII en el año 1680. Y en la iglesia en el resto del mundo rechazó estos postulados de los obispos franceses. Curiosamente lo mismo hizo el rey Luis XIV porque no le estaban dando a él su lugar. ¿Sí? Posteriormente en el año 1693 el rey Luis XIV, el rey Sol va a desconocer los cuatro artículos propuestos por los líderes de la iglesia francesa. Y en ese sentido, el galicanismo va a ir cediendo. No triunfó. No llegó a consumar, consumarse una separación. Fue una tendencia relativamente fuerte por más de un siglo, pero eh, Roma fue respondiendo hasta que con el Papa Pionono IX, eh, en 1864, y con el Concilio Vaticano I, desapareció por completo el galicanismo. Sin embargo, este movimiento surgido en Francia, tuvo sus réplicas en otros lugares, por ejemplo, en Alemania. En Alemania tenemos a un hombre, Juan Nicolás von Hontheim, obispo auxiliar de Treveris, una ciudad importante en Alemania, que tomó el nombre de Febronio y escribió una obra que se llama *De statu Ecclesia, sobre el estado de la iglesia, en el que habla de los límites de la autoridad del Papa. Para Febronio son solo los obispos los únicos jueces de la fe por derecho divino. Ellos son los que con la ayuda de la potestad civil pueden incluso deponer al Papa si se sale fuera de sus atribuciones y competencias. Porque el Papa solo es el primero entre iguales y la parte ejecutiva de las decisiones de la iglesia pertenece a los obispos. Ninguna ley del Papa tiene valor si no es aprobada por los obispos de una nación. ¿Sí? El febronianismo encontró muy buena acogida en Alemania y especialmente en el rey José II de esta nación que posteriormente se llamaría Austria-Hungría. En ese entonces me parece que todavía era el, imperio, el sacro imperio romano germánico. Y dio paso entonces a otra forma de este tipo de tendencia que sería el josefinismo que toma su nombre del emperador José II. Dicen por ahí que fue su, el canciller de, de la antecesora de José II, la emperatriz María Teresa, el que empezó a copiar las ideas de, Fre de Febronio y las llevó a la corte austriaca. El canciller eh, se llamaba Conde eh, Kaunitz. Él empezó a intentar que la iglesia en Austria y todos los dominios austriacos se separara de la autoridad papal. El emperador José II ¿sí? tomó de nuevo este, este tema de reforma eclesiástica y empezó a impedir a los obispos austriacos que pudieran comunicarse libremente por escrito con el Papa, de manera que ejerció una radical y metódica supresión de las prerrogativas de la iglesia. Empezó a suprimir congregaciones religiosas, eh, a pedir un impuesto a todos los actos de culto que se realizaran dentro de sus dominios, una nueva legislación estatal acerca del matrimonio que desconocía el concilio de Trento, lo, lo declarado por el concilio de Trento, y bueno, eh, intentó este, dominar a la iglesia por este medio. No lo consiguió, hubo mucha protesta por parte del clero y del pueblo católico en los dominios del imperio, y cuando ya empezaba a ceder, ¿verdad?, para no ser tan estricto en su manera de intentar con, eh, controlar a la iglesia, pues le llegó el día de su muerte y entonces su sucesor, Leopoldo I, eh, decidió continuar con esta obra de, de José II, dejar atrás los acuerdos a los que se estaban llegando ya debido a las protestas y al parecer hubiera triunfado el emperador eh, Leopoldo I al separar completamente a la iglesia de su región, de Austria, de la autoridad papal. Sin embargo, serían las guerras napoleónicas las que le impedirían poder cumplir con esto, porque en medio de la crisis ya no pudo meterse en esos conflictos, tenía que darle más unidad a su pueblo frente a los ataques de, de los franceses al mando de Napoleón, de manera que tuvo que ceder. Y ya la iglesia de Austria tampoco se separa de la autoridad papal. Pues ahí está el peligro que tenemos de los nacionalismos que se meten también en nuestra teología y en nuestra organización eclesiástica. Es un problema serio. Actualmente hay tendencias eh, así, de ese signo. Especialmente en Alemania, ustedes habrán visto las noticias, el famoso sínodo alemán, donde están pues prácticamente echando abajo toda la doctrina. no Partes muy importantes de la doctrina y, y un montón de cosas de disciplina eclesiástica también. Entonces, eso es una señal de que a veces... No se ve, no se contempla la unidad de la iglesia como debe ser. Universal. Desde el principio así la ha querido el Señor. Y la iglesia se ha mantenido y ha derramado mucha sangre por mantener su carácter universal. Y no ceder a los intentos de privatización, de nacionalización. Hemos de estar atentos para que ese peligro no continúe, no se nos meta el virus del regalismo, del nacionalismo, del cesaropapismo que son como adjetivos que le podemos dar esa tendencia, y permanezcamos fieles a la universalidad de la iglesia. En materias disciplinares, en materias pastorales, podemos decir que la iglesia puede descentralizarse bastante, porque serán los obispos de cada nación los que conozcan mejor las cuestiones culturales que exijan tal o cual eh, reforma disciplinaria, organizacional, pastoral dentro de la iglesia. Pero... En cuanto al dogma y la moral, no podemos tener nacionalismos. Porque no es que algo sea bueno en Alemania y acá en México sea malo. O en África algo sea bueno y en las Filipinas sea malo. Si somos cristianos asumimos la misma fe y la misma moral. Que si aquí los seminarios duran ocho años y en Europa duran cinco, ese es un asunto que corresponde a las iglesias nacionales porque es una cuestión disciplinar. Que si aquí tomas unas pláticas prebautismales que te duran cinco años, que me parece demasiado, pero bueno, y en Estados Unidos tienes que hacer un curso de un año, eso corresponde a los obispos del lugar porque son cuestiones pastorales, disciplinares. No son cuestiones propiamente doctrinales o morales. Entonces hay que distinguir los campos. Por eso el Papa le puede decir a los obispos de México, ¿saben qué? Ahora ustedes decidan cuántos años va a durar la formación en sus seminarios. Ya no me pidan permiso a mí para hacer modificaciones en ese sentido. Y está bien, porque eso es disciplina eclesiástica. No es dogma, no es moral. Así que debemos distinguir muy bien estas dos realidades. Un error eclesiológico sería decir que todas las normas disciplinares y pastorales de la iglesia en todo el mundo deben ser las mismas. Pero también es un error eclesiológico decir que el dogma y la moral pues, van a cambiar según la nación según los obispos de cada lugar. No, debemos evitar esos dos extremos. Que las iglesias locales tengan libertad en las materias que les corresponden, ¿sí? en la pastoral, en la disciplina, en la organización, pero que la iglesia universal conserve su unidad en lo dogmático y en lo moral. Pues ahí está simplificada la propuesta más equilibrada que hace la iglesia en su manera de entenderse a sí misma. Así que en esa etapa de la historia... Con el galicanismo, el febroneanismo, el josefinismo, tuvimos intentos ¿sí? de separar a la iglesia, de separar grandes porciones de la iglesia debido a un error eclesiológico. Por eso es importante conocer la iglesia y conocer nuestra fe para evitar estos errores. Yo les invito a que ustedes sepan hacer esas lecturas cuando reciban algunas noticias de la iglesia que llegan a ustedes a través de los medios, por ejemplo, como lo que está sucediendo en Alemania. Creo que les puede dar mucha luz esta reflexión. Te damos gracias, Padre, porque no permites que sea destrozada la unidad del cuerpo de tu Hijo. Concédenos a nosotros ser valientes defensores de esta misma unidad, amando a todos aquellos con quienes compartimos la fe y para que así formemos un solo rebaño, como Cristo nos enseñó. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Cuídense mucho, pórtense muy bien. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite.